0: Soy Alan, y este es un nuevo podcast de Salud Mental. Bienvenidos. ¿Alguna vez tuviste la experiencia de caminar en piloto automático? Quiero decir, saliste caminando y en cinco minutos llegaste a tu destino, pero... En realidad no te acordás casi ningún detalle del recorrido. No te acordás si había tráfico, si te cruzaste gente o si ibas por un camino más largo. Este es un ejemplo de disociación cotidiana normal, un término que describe un estado mental de desconexión de lo que te rodea. Normalmente, este estado de ensueño no dura mucho tiempo y la mayoría de las personas pueden salir de ese estado si algo o alguien requiere su atención. Pero para algunas personas, la disociación es más generalizada y no se puede desactivar tan fácil. De hecho, la sensación de desconexión puede volverse muy intensa y pasar tan seguido que afecta la vida diaria de esa persona. Cuando este es el caso, decimos que la persona tiene un trastorno disociativo. Los trastornos disociativos son trastornos grupales que causan una alteración de la propia conciencia como acciones, pensamientos, sensaciones físicas e incluso de identidad, que es el sentido de quién sos. Los trastornos disociativos tienden a derivarse de un trauma, generalmente en la primera infancia. Puede ser una situación de maltrato, abuso o cualquier evento que ocasione un estrés muy importante. Y algunos autores lo describen como una forma de adaptarse a sentimientos y experiencias negativas. Los trastornos disociativos se dividen en tres tipos principales: trastornos de despersonalización o desrealización, amnesia disociativa y trastornos de identidad disociativo. Cada uno de estos trastornos tiene diferentes niveles de gravedad. El trastorno de despersonalización o desrealización es el menos grave de los trastornos disociativos. La amnesia disociativa está en el medio. Y el trastorno de identidad disociativo es el más grave. Vamos a ver el trastorno de despersonalización y desrealización. La despersonalización se refiere a un sentimiento de separarse de uno mismo, de la propia persona. Mientras que la desrealización se refiere a un sentimiento de que el entorno que lo rodea no es completamente real o parece un sueño. Las personas con este trastorno casi siempre sienten que se miran desde afuera como si estuvieran viendo una película sobre su propia vida. Pueden sentirse tensos emocional o físicamente o tener un sentido débil de sí mismos. Pueden hablar de manera inexpresiva, con poca emoción y casi siempre tienen problemas para vincularse y formar relaciones. En los casos graves, una persona puede tener problemas para reconocer lugares o personas o cosas familiares. Otros síntomas también incluyen una alteración del sentido del tiempo, donde las cosas parecen moverse demasiado rápido o demasiado lento, confusión mental o aturdimiento, y ser propensos a no poder parar de pensar sobre un tema específico y tener mucha ansiedad. La amnesia disociativa es cuando una persona bloquea o se olvida información personal importante, que la mayoría de las personas podrían recordar de por vida, por ejemplo, dónde vivieron cuando eran chiquititos o cómo era su mamá de joven. La amnesia disociativa se puede dividir en cuatro tipos, localizada, generalizada, sistematizada y continua. La mayoría de las personas con amnesia disociativa tienen amnesia localizada, lo que significa que tienen problemas recordando un evento traumático puntual. A veces la pérdida de memoria es más amplia, lo que puede incluir meses o años que rodean ese evento traumático. La amnesia generalizada es cuando la persona no puede recordar nada de su pasado, incluso las partes que no fueron traumáticas. El inicio de la amnesia generalizada puede ser de golpe, repentino, puede estar inducido por el estrés y puede estar acompañado de una fuga disociativa. Fuga disociativa significa un periodo de tiempo de desorientación o deambulación. En un estado de fuga, una persona puede estar confundida sobre quién es o puede llegar a creer que es otra persona. También puede pasar que pierda temporalmente habilidades profundamente arraigadas. Por ejemplo, una enfermera podría olvidar cómo colocar una inyección. En el tipo de amnesia sistematizada, una persona solamente olvida una categoría puntual, que de alguna forma está asociada con un trauma como olvidar todo sobre una determinada persona o una ubicación relacionada con esa persona, incluso si fue una parte importante de su vida. Y finalmente, la amnesia continua ocurre cuando una persona olvida un evento nuevo y no retiene nada más que el momento presente. Esto es lo mismo que le pasa a Dory en la película Nemo, solamente recuerda el presente, todo lo que ya pasó se lo olvida. Y una característica de la amnesia continua es que no siempre está relacionada con un trauma psicológico. Bueno, esos fueron los tipos de amnesia disociativa. El tercer tipo de trastorno disociativo es el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Este es un trastorno disociativo crónico que suele implicar un episodio traumático, frecuentemente abusos físicos o sexuales en la infancia. Los pacientes tienen dos o más personalidades o identidades diferentes, que dominan, cuando están presentes, las actitudes, el comportamiento y la visión que la persona tiene de sí misma, como si no existiese ninguna otra personalidad. El trastorno de identidad disociativo se puede dividir en dos tipos. El trastorno de identidad asociativo encubierto y el trastorno de identidad asociativo abierto. El tipo más común de trastorno de identidad asociativo es el encubierto. Esto significa que una persona experimenta cambios bruscos y dramáticos en la forma en que percibe, piensa o siente como si hubiera asumido las características de una o más personas diferentes. Algunos pacientes con trastorno de identidad disociativo encubierto pueden escuchar la voz de esa persona y sentir que le está hablando. En el trastorno de identidad disociativo encubierto los pacientes generalmente son conscientes de que su experiencia es inusual. Saben que es un trastorno, es decir, saben que están enfermos, tienen lo que se denomina conciencia de enfermedad. Por otro lado, las personas con trastorno de identidad asociativo abierto asumen directamente dos o más identidades diferentes. Las identidades son distintas porque tienden a hablar y a actuar de manera diferente a la persona. Pueden tener gustos opuestos o opiniones políticas distintas, tener diferentes edades, géneros o nacionalidades. Estas identidades alternativas toman completamente el cuerpo y la mente de una persona, suprimiendo toda la otra identidad temporalmente. Las personas con trastorno de identidad asociativo abierto no son conscientes de lo que les pasa. Pueden encontrar cosas que no recuerdan haber comprado, descubrir lesiones en su cuerpo que no recuerdan haber recibido, y no es inusual que en algunas personas tengan un periodo de fuga en ese estado, y de repente se encuentren en un pueblo o ciudad diferente. Tener un trastorno de identidad abiertamente disociativo puede poner en peligro a la persona, especialmente si una identidad involucra automutilación o algún comportamiento arriesgado. La prevalencia de suicidio entre las personas con este trastorno es muy alta. Casi tres cuartas partes de las personas con este diagnóstico intentan suicidarse al menos una vez en su vida. El diagnóstico de los trastornos disociativos puede ser muy complicado. Algunos de los síntomas se pueden ver en el consumo de sustancias ilegales o intoxicación, especialmente alucinógenos como LSD y ketamina. Otras causas pueden ser convulsiones, traumatismos cerebrales y otras enfermedades crónicas como la demencia. Las condiciones psiquiátricas como un trastorno de ansiedad pueden causar una alteración del sentido de identidad, tiempo y sensación, especialmente durante el ataque de pánico, pero estos síntomas generalmente duran unos minutos y pueden formar parte del ataque de pánico en sí y no tienen necesariamente que ver con un trastorno disociativo, a pesar que sean similares. El tratamiento de los trastornos disociativos generalmente depende mucho de la gravedad, pero involucra psicofarmacología y psicoterapia para que las personas puedan procesar su trauma con seguridad. En el caso del trastorno de identidad disociativo, el objetivo de la terapia es facilitar la fusión de identidades, donde los estados de personalidad de un paciente están integrados y la persona logra un mejor control de su vida. Bueno, como un resumen rápido, los trastornos disociativos a veces se desarrollan como un intento de adaptarse a traumas severos o prolongados en la infancia. En el extremo menos grave del espectro están los trastornos de despersonalización y desrealización. Se debe a una interrupción de la percepción normal de la persona en sí o del entorno. Estos síntomas pueden aparecer frecuentemente en trastornos de ansiedad o en episodios de ataques de pánico. En el medio del espectro está la amnesia disociativa, que se debe a una interrupción de la memoria. Y en el extremo más grave del espectro está el trastorno de identidad disociativo, que se debe a un problema con tener una identidad única y completa. El objetivo de estos podcasts explicativos es la psicoeducación y un intento de romper el estigma de la psiquiatría para entender que los trastornos mentales no sean vividos con miedo y que si alguno de estos síntomas te hacen ruido o te sentís identificado, te animes a consultar a tu psiquiatra para que juntos puedan mejorar tu calidad de vida. La consulta es un primer acto de valentía, no de debilidad. Bueno, hasta la próxima.